0: et bienvenue sur Newd Empire. Dans cet épisode, je vais te partager les tendances sociales médias pour 2023, quel contenu créer et quel format privilégier pour cette nouvelle année. Bien évidemment, tu prends ce qui te parle et ce qui t'intéresse. J'ai fait pas mal de veille, tu le sais, je pense que tu commences à me connaître, j'adore ça. <rire> J'ai mené ma petite enquête et je suis super contente de voir certains formats émerger et d'autres continuer d'exploser. Je vais donc te partager 8 formats, 8 tendances sur lesquelles capitaliser pour 2023 et on commence avec ma préférée, la numéro 1. La vidéo verticale va encore dominer, et oui, je suis trop contente, de fermer la bouche à toutes les personnes anti-vidéo, anti-reels, anti-TikTok, machin, tout ça, qui nous ont dit que c'était déjà terminé, parce que le reach a baissé, parce que la visibilité n'est plus là, etc. Pour moi, c'est du bullshit, ça fait des années que les spécialistes du marketing le disent, que la vidéo c'est le format numéro un et que c'est le format de contenu sur lequel les marques doivent capitaliser. Voilà, ça, c'est un fait. Et en 2023, ce seront des vidéos encore plus spontanées qui vont primer parce que les marques, elles vont totalement abandonner les campagnes à gros budget, mettant en vedette des célébrités, des choses comme ça. Les gens, ils veulent de plus en plus de la simplicité et de l'authenticité. Et Instagram Reels, par exemple, c'est un super exemple de contenu beaucoup moins raffiné, authentique et travaillé qui a porté ses fruits et d'ailleurs, les marques publient plus de Reels parce qu'elles constatent des résultats qui sont mesurables. Donc, Selon une étude récente, eh bien, le nombre d'interactions pour les Reels était près de 40% supérieur à celui des vidéos traditionnelles. Vous savez, les anciennes vidéos qu'on mettait dans le feed, les IGTV ou encore les vidéos 16-9e toutes pourries, là, qui ne sont pas du tout de bon format, que les gens s'obstinaient à publier sur Instagram, à mon grand désespoir. 86% des entreprises utilisent déjà de la vidéo comme outil de marketing. Ça, faut le savoir, j'avais besoin de le placer. <rire> et cependant, l'accent sera mis sur le contenu court et succinct encore plus. Ça fait deux ans que je vous dis de faire du contenu court et impactant. Et d'ailleurs, 73% des gens préfèrent regarder une vidéo courte pour en savoir plus sur un produit ou un service que tout autre support de communication. Il faut savoir que les vidéos courtes, elles permettent aussi aux marques, aux entrepreneurs, aux créateurs de continuer à susciter de l'engagement, même si l'audience d'aujourd'hui, elle a une durée d'attention qui est beaucoup plus courte qu'auparavant. Il faut savoir que la durée d'attention humaine moyenne, elle s'établit désormais à 8,25 secondes. Moi, je suis persuadée que déjà, même ça, ça a changé et que ça a diminué. Ça ne m'étonnerait pas avec TikTok. On voit de plus en plus de troubles de l'attention parce que justement, avec TikTok, au bout de quelques... Même deux secondes, parfois, je me surprends à scroller parce que bah, je n'ai pas le time, en fait. Euh, je m'ennuie, on m'a pas réussi à venir me chercher au bout des deux premières secondes. Et on est devenu hyper intransigeant à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que la vidéo courte continue de primer. Et les rares personnes qui arrivent à te garder, notamment sur TikTok, plus de trois minutes ou plus de cinq et juste allant jusqu'à dix minutes, elles sont vraiment très, très fortes. Et c'est parce qu'elles viennent chercher leur public sur une niche sur un sujet très particulier qui va susciter beaucoup d'attention. Ça, c'est vraiment euh, à l'heure actuelle, en 2022-2023. Ça, c'est de l'ordre du chef-d'œuvre parce que c'est vraiment une guerre d'attention qu'on mène tous. Donc, la vidéo, ça reste le plus intéressant, sachant qu'on est quand même tous présents sur les réseaux. Autant faire en sorte que ton contenu soit visible et que les gens aient envie de le regarder. Et du coup, avec la vidéo, eh bien, tu ramènes un maximum de trafic, plus que tous les autres formats réunis. La deuxième tendance, ça va être les UGC, donc User Generated Content, contenu généré par les utilisateurs, et en général, c'est du contenu autour d'une marque. Un avis client, c'est du UGC. Un utilisateur qui partage les photos de sa chambre d'hôtel ou de son Airbnb sur Insta, il fait... De l'UGC. Donc, c'est vraiment du contenu généré par les utilisateurs qui vient en fait nourrir l'image de la marque et le sentiment d'appartenance aussi à la marque et qui facilite énormément les choses à la marque puisqu'elle n'a pas à créer ce contenu-là et que ça vient la crédibiliser et donner envie de lui faire confiance. » Alors pourquoi c'est génial Eh bien parce que ça évite aux agences de com, aux équipes de communication aussi dans les grosses structures d'avoir forcément à gérer cette partie-là, cette partie création de contenu vidéo qui quand même prend du temps, demande de l'énergie et surtout une bonne stratégie. Et du coup, quand tu capitalises et que tu n'as juste qu'à reposter le contenu de tes clients, c'est génial, c'est hyper crédibilisant, ça te fait gagner du temps et surtout ça te positionne sur le marché, ça humanise ta marque. On voit que tu te soucies de la vie, des retours mais aussi du contenu que tes clients, donc c'est tout bénéf. Alors il faut savoir que de plus en plus de créateurs de contenu se tournent vers des plateformes comme TikTok pour présenter des produits offrant aux marques une abondance de contenu généré par les utilisateurs qui vont pouvoir réutiliser dans leurs campagnes publicitaires, par exemple. Avec des hashtags comme TikTok Make Me Buy It, on atteint parfois 32 milliards de vues, ce qui est juste incroyable. Et il est clair que le contenu de TikTok est devenu la solution idéale pour que les influenceurs et les utilisateurs partagent leurs expériences de manière engageante, mais surtout de manière transparente parce que quand on sait que c'est un client qui partage de lui-même sans qu'on l'ait payé, sans qu'on lui ait demandé, eh bien, il paraît beaucoup plus crédible. Et même les influenceurs qui donnent leurs avis de manière transparente, sans forcément avoir fait de montage vidéo compliqué et on les voit découvrir ou utiliser un produit, et eh bien forcément, ça donne davantage confiance parce qu'on se dit, en tout cas, on a l'impression qu'ils sont sincères. Et les marques iront encore plus loin en 2023, elles seront plus avisées, de s'associer avec des influenceurs vidéo qui peuvent aider à amplifier les messages pertinents pour leur public, tout en aidant la production à grande échelle. C'est-à-dire qu'ils vont toucher un public un peu plus de masse, toujours plus, mais en ciblant mieux les influenceurs et les créateurs avec qui ils vont travailler. Et ça, c'est hyper important parce qu'ils veulent penser crédibilité et ils veulent travailler avec des créateurs qui vont non seulement être sincères, mais qui vont euh, voilà, avoir cette transparence, cette authenticité dans leur création de contenu. Certaines marques, comme par exemple Daniel Wellington, ils motivent leurs clients à créer du contenu et à taguer la marque pour avoir une chance de figurer eh bien, sur leur page. Ou alors certains comme euh, Dove, par exemple, ils lancent des campagnes de marketing qui encouragent les gens à soumettre leur candidature pour faire partie de la campagne. Donc ça, ça peut être super cool. On a aussi des marques comme Airbnb qui s'appuient entièrement sur le contenu généré par les utilisateurs pour créer leur contenu sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est un gain de temps énorme, et ça permet aussi de récompenser, de féliciter eh bien, les personnes, les clients qui créent du joli contenu, en fait. Moi, je me rappelle l'avoir fait beaucoup dans mes anciens taf quand j'étais content manager et que je devais gérer des grosses communautés, etc. C'est vrai que j'avais tendance à beaucoup féliciter et repartager des contenus qui étaient esthétiquement agréables et qui, du coup, donnaient une belle image de la marque. Tu vois, parce qu'on avait fait, les personnes avaient pris le temps de faire une belle photo qui, toi, du coup, valorise de ouf ce que tu vends, ce que tu marketes. Donc, du coup, tout le monde est content. Donc, ça, ça peut être hyper intéressant, notamment si tu vends bah, des produits. Si tu es un small business qui vend des produits, que tu fais de l'artisanat, des choses comme ça, ou que même tu es en développement, ou que même tu fais de l'affiliation, par exemple, ça, ça peut être hyper intéressant. Par exemple, exemple tout bête, pour que ça te parle un peu plus, « Moi, je suis affiliée à Amazon », J'adore les produits Amazon, j'en commande tout le temps. Et du coup, c'est tout naturellement que je me suis dit, mais punaise, j'arrête pas d'en recommander. Pourquoi ne pas devenir affiliée Donc, du coup, j'ai créé ma boutique Amazon. Et quand les gens, finalement, achètent les produits que moi j'ai recommandés via Amazon et qui me taguent en story, et eh bien ça, c'est du UGC en fait. C'est pas ma marque. Par exemple, il y a un trépied dont je parle tout le temps. Et eh bien, c'est pas ma marque ce trépied. Pour autant, ça me fait du UGC parce que les gens ont acheté, parce qu'ils l'ont vu grâce à moi. Et en fait, tout ça, et eh bien, ça vient encore une fois renforcer ce lien de confiance. Ah, mais j'ai acheté le trépied de Quincy, etc., etc. Donc, du coup, les autres personnes qui hésitaient à l'acheter se disent Ah, bah, si elle l'a acheté et qu'elle a confirmé que c'était de la bonne qualité je vais pouvoir l'acheter à mon tour et du coup, indirectement, moi, je vais pouvoir percevoir des commissions sur les personnes qui achètent via mon lien. Bah, c'est un petit exemple. Tu vois, c'est indirect, ce n'est pas forcément mes produits, mais pour autant, je bénéficie du UGC, notamment via les stories. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, quelle que soit la manière dont tu souhaites tirer parti du UGC en 2023, tu dois vraiment lui réserver une place stratégique dans ta stratégie éditoriale, dans ta création de contenu puisque le contenu généré par les utilisateurs, il est totalement gratuit et il est aussi considéré comme beaucoup plus authentique que le contenu de marque pur le contenu shooting photo shooting brandé tout ça tout ça donc cela peut vraiment aider ta marque à paraître plus digne de confiance et peut faire des merveilles pour ton image de marque c'est ce que je te disais ça va te crédibiliser ça va t'humaniser tu vas renforcer le lien avec ta communauté c'est vraiment c'est génial <rire> c'est vraiment une des meilleures stratégies comme je te dis j'ai pu le tester il y a déjà plusieurs années les risques n'existaient pas encore et je continue de tester déjà pour ma propre marque, mais aussi pour mes clientes, et je vois bien l'impact que ça peut avoir. Donc tu l'auras compris, si c'est pertinent pour toi, il est vraiment temps de tester cette stratégie en 2023. Passons maintenant à la troisième tendance, qui est la publicité TikTok. Alors TikTok, c'est l'application à la croissance la plus rapide au monde. Elle a enregistré des dépenses de consommation au sein même de l'application à hauteur de plus de 2,5 millions de dollars, je ne sais pas si tu te rends compte, 2,5 millions de dollars, c'est incroyable, avec près de 30 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde. Ce n'est vraiment pas étonnant que les marques commencent enfin à explorer le potentiel de TikTok pour augmenter déjà, un, leur notoriété, et deux, leur chiffre d'affaires. Alors les marques, elles ont exploité la publicité de TikTok et elles voient déjà des résultats qui sont prometteurs, donc c'est plutôt cool. Et D'ailleurs, selon une étude récente menée par Triple Whale, les marques ont augmenté leurs dépenses sur la plateforme de 231% au deuxième trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente. <rire> c'est juste incroyable. De toute façon, TikTok l'avait annoncé hein, qu'ils allaient vraiment euh, capitaliser sur la promotion, sur les publicités, etc., qu'ils allaient s'améliorer à ce niveau-là et je trouve qu'ils sont très, très forts. Souvent, les publicités TikTok, on ne voit pas vraiment que c'est des publicités. En tout cas, je les trouve quand même relativement moins intrusives que par exemple celles de YouTube. Donc, je trouve qu'ils ont plutôt bien joué le truc euh, pour l'instant à ce niveau-là. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la même étude donc, de Triple Whale a révélé que les entrepreneurs et small business générer entre 1 et 5 millions de dollars de revenus sur la plateforme. Donc là, bien évidemment, on n'est qu'au début. En plus, on ne parle que du marché américain, mais le retour sur investissement a l'air plutôt pas mal d'après les statistiques que je regarde et tout ce qui se dit actuellement sur la pub TikTok. De toute façon, c'est sûr qu'en 2023, on va avoir une augmentation du nombre de marques et d'industries qui vont consacrer leur budget publicitaire à TikTok. Ça, c'est certain. Et c'est sûr, d'après, euh, par conséquent, que ça va aussi entraîner eh bien, plus d'innovations sur la plateforme. Donc du coup, je pense qu'ils vont mettre en place plus d'outils pour aider les créateurs, les entrepreneurs, etc. et les marques eh bien, à développer leur audience et leur chiffre d'affaires et surtout à leur permettre eh d'avoir plus d'opportunités marketing dans l'espace publicitaire sur TikTok. Après, je reste team contenu organique mais c'est vrai que euh, si la pub TikTok fait ses preuves, et eh bien, pourquoi pas, pourquoi pas Après, je, je reste convaincue qu'on peut avoir un impact et convertir de manière régulière avec une stratégie de contenu efficace en organique. Mais la pub TikTok, visiblement, il y a plein de belles opportunités. Et vu qu'on est vraiment au début, au prémices, je pense qu'il y a une brèche dans laquelle on peut se faufiler. Donc voilà, pensez y dans ta stratégie en 2023. La quatrième tendance ça va être le format audio, on l'avait vu avec l'arrivée de l'application Clubhouse en 2020, et depuis ce format-là est devenu ultra populaire, et les marques s'en sont rendues compte. D'ailleurs dans une étude récente menée par OutSuite, on a plus de 74% des entreprises qui disent qu'elles vont investir dans du contenu audio au cours de l'année 2023, je trouve que c'est assez ouf je pense qu'elles ont vu les enjeux, elles ont vu là aussi qu'il y avait une opportunité à saisir, et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, elles arrivent à un moment où le boom du podcasting continue, hein, c'est-à-dire que la grande vague du podcasting a déjà commencé, mais le secteur continue de croître chaque année, et c'est ouf. D'ailleurs, je me félicite d'avoir lancé mon podcast cette année, parce que c'est vraiment incroyable. Je te balance quelques chiffres pour info. 200 millions d'épisodes de podcasts sont écoutés chaque mois en France. Un Français sur deux a déjà écouté un podcast. Et parmi eux, 42% écoutent des podcasts pour se divertir et 43% pour s'informer, notamment sur l'actualité. Ce que je trouve aussi intéressant de souligner, c'est que les podcasts sont aussi un moyen incroyablement efficace d'après les statistiques de stimuler les ventes parce que 60% des auditeurs déclarent avoir recherché un produit après avoir entendu parler de celui-ci sur un podcast. Et je me suis fait avoir déjà plusieurs fois j'ai hâte de tester la stratégie parce que moi, mon podcast il est assez récent et pour l'instant, j'ai pas encore fait vraiment de campagne ou de choses comme ça où je, je push en fait pour convertir forcément, mais force est de constater que moi-même, je me fais prendre au jeu. Moi-même, j'ai cliqué sur des liens, moi-même, j'ai acheté des choses en écoutant des podcasts et je trouve ça ouf qu'en fait, finalement, en 2023, 2022, 2023, on revienne aux bases. <rire> parce que tu vas me dire, ouais, mais c'est pas nouveau Chloé, enfin, la radio, c'était déjà ça, tu vois, la pub à la radio et tout, machin, oui, ça convertissait. Oui, sauf que nous, les millennials on n'a pas grandi avec ça on encore moins la Gen Z, tu vois, on n'a pas grandi avec ce format audio, on était plus vraiment euh, format YouTube, hein, pour le coup, et, et réseaux sociaux. Et du coup, je trouve ça cool qu'on revienne finalement à cette base-là, avec un format bah, beaucoup plus clean et beaucoup moins spammé de publicités de manière générale, sur le sur podcast. Du coup, je trouve ça super cool de voir qu'on peut promouvoir nos offres avec ce format-là, qui de base, peut ne te coûter que dalle en fait. N'importe qui peut lancer un podcast avec très peu de matos, très peu de, de choses. Moi, j'avais la croyance qu'il me fallait tout un truc, etc. et je me suis compliqué la tête pour rien. Donc bref, si tu veux lancer ton podcast, lance-le en 2023. Vraiment, ça peut être une belle opportunité, autant pour apporter de la valeur que pour générer des ventes. Et comme pour toutes les autres tendances du marketing de contenu, ça sera important d'aborder ton podcast comme un moyen d'offrir de la valeur à tes clients. Donc ne te concentre pas du tout sur l'argumentaire de vente, sur la promotion hyper pushy, mais plutôt sur le partage de valeur et d'informations, du divertissement utile aussi, pour que tes auditeurs eh bien, ils aient une raison de rester. Ce n'est pas parce qu'on peut faire autre chose en écoutant un podcast qu'on ne peut pas arrêter un podcast ou changer d'épisode quand ça nous saoule, etc. On est parfois un peu plus patient parce qu'on se dit il ah, faut que ça démarre, etc. Machin. On est parfois un peu moins exigeant avec le podcasting, mais si ça met vraiment trop longtemps à démarrer ou si ben, on s'ennuie, forcément, comme sur tous les autres formats on va partir. Donc ça, il faut y faire attention et ce n'est pas parce que c'est un format plus long ou tu es plus chill que tu ne dois pas garder en tête, que tu dois aussi maintenir l'attention et que les gens bah, l'écoutent jusqu'à la fin parce que c'est aussi ça l'objectif. Donc à l'heure actuelle, les podcasts, ils sont toujours en tendance dominante sur le marché du contenu audio donc vraiment « Capitalise dessus <rire> ».« Capitalise dessus ». Et si tu n'en as pas, tu peux commencer par te faire inviter. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce format-là via des interviews. Et j'ai trouvé ça juste trop génial, en fait. Enfin, ce partage de valeur qui est ouf. Et du coup, après, tu peux aussi convertir et attirer des gens en termes aussi d'abonnés et de visibilité. Donc, c'est vraiment plutôt intéressant. » Même si le podcasting, du coup, reste dominant sur le marketing du contenu audio, eh bien, cela pourrait changer parce que les salles de chat en direct, comme par exemple Twitter Space, offrent aux auditeurs une version en direct d'un podcast. Et ça, les gens aiment beaucoup la version directe. Et d'ailleurs, des plateformes comme Discord sont également en hausse donc, il y a encore de belles choses qui arrivent à ce niveau-là sur le format audio. Il ne faut vraiment pas sous-estimer la valeur du marketing de contenu audio, mais surtout en format direct. Donc, si tu as envie de faire aussi du direct, eh bien, fonce. Et c'est pour ça que j'enchaîne directement avec la cinquième tendance qui va être les live streaming. Donc principalement sur Twitch, YouTube et TikTok. Donc c'est vraiment la diffusion en temps réel d'une vidéo et en fait vraiment l'engagement le, en temps réel. La consommation de contenu en direct, c'est en train de monter. C'est incroyable, il y a une vraie demande. Alors Twitch, c'est la plateforme qui est la mieux adaptée pour diffuser en direct du contenu lié notamment aux jeux vidéo. C'est vraiment la niche du gaming. Il y a aussi plein d'autres choses. Je me suis perdue <rire> sur Twitch plusieurs fois, mais c'est vraiment quand même principalement du gaming. Sur YouTube, ça va être la meilleure plateforme si tu souhaites diffuser en direct du contenu lié au e-commerce, présenter des produits, des choses comme ça, mais aussi au divertissement, des vidéos réactions. Ça fonctionne très, très bien. Et tu vas avoir aussi TikTok et Instagram qui vont être super pour faire des lives, mais surtout pour commercialiser des produits de lifestyle. Voilà, C'est beaucoup de lifestyle dans les lives Insta et TikTok. Et ces deux plateformes, elles sont également plus adaptées pour les influenceurs qui souhaitent parler un petit peu au monde entier. Voilà, en termes d'impact, etc., c'est un peu moins niché, tu peux toucher plus de masse. Les autres formats qui fonctionnent bien dans cette version live, comme je te le disais, donc ce sont les vidéos réactions, les interviews aussi en direct, donc ça peut être un podcast vidéo par exemple, ou encore les FAQ où tu vas venir répondre à des questions eh bien, sur ton activité, euh, sur tes produits, sur tes services, choses comme ça. Ça peut aussi très bien fonctionner et super bien convertir. Les lives, vraiment... On a la croyance que ça prend du temps, que les gens doivent être posés, etc. Mais les gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu racontes, ils vont faire l'effort soit de te regarder en live, soit de regarder les, les replays s'il y en a. Mais c'est vrai que le live, je me surprends moi aussi à devenir de plus en plus accro à ce format-là, notamment sur YouTube, avec des vidéos réactions à des émissions, des vidéos réactions à des bad buzz, des influenceurs et des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper pertinent des fois, finalement, que euh, le mec qui commente et qui fasse pause et qui te donne son avis. Et que du coup, toi, ça te pousse à réfléchir à des choses où tu n'aurais pas forcément capté, tu vois, en première lecture. Euh, lors euh, du premier visionnage euh, que toi t'aurais fait dans ton coin par exemple tu vois. et du coup ouais, je me surprends vraiment à être, euh, à être happée par ce format qui finalement est du format long, hein, donc qui te demande quand même euh, du temps et de l'attention mais qui peut être hyper pertinent et qui peut encourager des débats et qui peut aussi venir euh, soulever des problématiques enfin, du coup je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça peut être très intéressant de capitaliser là-dessus aussi pour convertir je me suis fait avoir, bah, notamment sur des vidéos comme ça, live, où vraiment on a des présentations de produits en direct, donc on se dit qu'il n'y a pas de montage, qu'il n'y a pas de triche, qu'il n'y a pas de filtre. Tu vois, on voit bien, euh, par, exemple, je sais pas moi, par exemple sur des chaussures, on va pouvoir voir un peu bah, comment elles sont, euh, on voit mieux la matière, on voit bien les couleurs, versus une photo qui va être postée avec 10 filtres par-dessus. C'est un exemple, mais tu as compris l'idée. On passe maintenant à la sixième tendance qui va être l'authenticité avec Bioil notamment. Donc c'est une application gratuite de partage de photos et elle a changé la donne en 2022 en mettant davantage l'accent sur l'authenticité. C'est vraiment le mot d'ordre de 2023. Franchement je peux pas te dire mieux. Elle a été lancée en 2020 mais l'application elle a vraiment décollé cette année et elle a déjà énoncé une nouvelle ère d'esthétique en fait qui privilégie davantage une documentation instantanée et fidèle à la réalité, donc pas de filtre, pas de transformation, pas de triche, entre guillemets, plutôt qu'un contenu qui va être raffiné et ultra organisé. L'objectif de cette application, donc c'est une application qui est française, c'est de partager eh bien, tous les jours à une heure différente, et tout le monde est notifié simultanément pour prendre une photo en deux minutes. Et Instagram, d'ailleurs, a vu que Beeryl est en train d'exploser, comme l'avait fait notre ami TikTok à ses débuts, et Instagram du coup a décidé de répondre en lançant bientôt la fonction Candide alors ça sera un format qui est concurrentiel à Viril. et l'objectif ce sera d'envoyer une notification aux utilisateurs à des moments aléatoires de la journée en leur demandant de prendre une photo avec la double caméra c'est-à-dire en fait tu vas prendre une photo et en même temps ça va prendre là avec, avec la caméra avant et la caméra arrière donc on va pouvoir voir ce que tu fais toi mais aussi ce que tu regardes ou où tu te trouves et en fait c'est pour renvoyer un peu redonner ce truc spontané aux réseaux sociaux et plus ces stories ultra travaillées euh, ces machins avec ces films. Etc, etc. En fait, c'est vraiment, si tu veux qu'on qu comprenne un petit peu la symbolique, on est dans un retour au premier jour d'Instagram avec un contenu qui est beaucoup plus spontané et moins travaillé. Authenticité, spontanéité, je ne cesserai de le répéter, c'est vraiment la vaille pour 2023. Les gens, ils n'ont plus le time, ils ne veulent plus qu'on leur mente, ils ne veulent plus qu'on leur vende de la paillette, ils veulent du vrai, ils veulent du concret, ils veulent vraiment des choses, ben, finalement, du réel en fait, tout simplement. Ils veulent du réel, ils veulent que les réseaux retranscrivent la réalité, ils sont fatigués. Euh, de cet aspect un petit peu fake, un peu... Je dis souvent ce mot-là, mais c'est vrai, en fait, cet aspect un petit peu papier glacé de tout est beau, tout est lisse, tout est parfait. Alors, à côté de BeWheel et de Instagram Cantine, on a quand même aussi TikTok Now. TikTok Now, qui est là depuis déjà plusieurs mois. Et lui, pour le coup, il se démarque parce qu'il envoie une notification similaire donc, aux deux plateformes, mais il est fidèle à sa nature propre, à son identité. Et lui, il prend également en charge la vidéo, ce que je trouve beaucoup plus sympa, honnêtement, que simplement partager une photo à l'instant T. Voilà, pour moi, c'est SO 2014, Team Vidéo, donc, avant que ça vienne concurrencer, pour moi, le format story Insta, euh, à voir, tu vois, à voir. Ce qui peut être cool, par contre, avec ce format-là, et là, je parle notamment d'Instagram et d'Instagram Candide, ça peut être ce truc de réaction à machin, tu vois, par exemple, t'es à un concert ou t'es devant, es devant es, je sais pas moi, t'es es en voyage, bah là, tu prends une photo de ta réaction en train de voir un lieu, en train de voir un truc, ça peut être sympa, tu peux encore plus montrer le côté spontané. Mais pour moi, c'est un côté un petit peu malsain, où genre, t'es obligé de prouver que c'est spontané. Je ne sais pas si tu vois le désir. Genre... Parce que des fois, tu fais des stories, elles sont spontanées. Après, bien sûr que tu aurais pu les enregistrer et bien sûr qu'elles peuvent être planifiées euh, où tu t'es dit, vas-y, je la mets dans les brouillons et puis je la repartage plus tard. C'est OK. Ça, bien sûr que c'est possible. Mais ce truc de devoir prouver que tu fais ça à un instant T, pour moi, finalement, est-ce que c'est pas un peu instrumentaliser euh, l'authenticité Je ne sais pas à <rire> voir tu vois à voir comment ça se développe parce que justement je te dis il y a déjà eu des dérives avec B-Wheel où les gens se sentent obligés de faire un truc de ouf de leur journée donc du coup ils vont en faire euh, tout. en fait ils vont être dans le too much et du coup ça va encore plus encourager la comparaison puisqu'il y a d'autres personnes qui vont partager la réalité qui vont jouer le jeu donc normalement de B-Wheel donc être vrai et qui vont bah, montrer qu'ils sont sur leur canapé et qu'ils font rien en fait. Et du coup, ça vient encore plus développer ce truc de comparaison de ma vie, est pour ma vie est pourrie et celle des autres est géniale, parce qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu d'être vrai. Donc voilà, pour moi, c'est assez limite. Donc, c'est pour ça, moi, je me suis pas mal renseignée. Honnêtement, je pense que je suis pas du tout la cible de BeWheel, donc j'ai pas forcément testé l'appli. Je pense qu'elle répond à un vrai besoin, mais le problème, c'est que, comme pour tout, il y a des dérives. Et vu qu'il y a des gens qui ne jouent pas le jeu du truc, alors que t'es censé être avec tes potes, là, c'est pas une plateforme business, de base, c'est pas une plateforme où tu es censé être dans le truc où tu prouves. Et bien, pour moi, c'est les mêmes dérives un petit peu qu'on avait sur Snapchat, où après, tu te forces à poster des stories alors que de base, t'avais rien à raconter. Et puis, ça va être. Euh on va renchérir en fait, pour montrer qu'on fait des trucs de ouf, en fait au quotidien et du coup, ben, c'est un peu le cas sur Insta, un peu moins après je trouve maintenant parce que c'est devenu business, c'est devenu machin, il y a des intérêts, des enjeux derrière. Mais voilà, et du coup, j'ai testé quand même, pour info, TikTok Now. Alors TikTok Now, j'ai trouvé que c'était une perte de temps et une perte d'énergie. Déjà, d'une part, parce qu'on te fait quitter TikTok pour télécharger une autre application. Je trouve ça chiant. Je trouve ça vraiment chiant. Je trouve que c'est un voleur de temps terrible. Donc, euh, voilà. Moi, perso, je ne recommande pas. Je trouve que c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Euh, pour le coup, par contre, j'attends de voir ce qui concerne Instagram Candid. Parce qu'Instagram Candid, ça va être une option qui sera directement dans Story. Donc, Déjà, l'expérience utilisateur, si elle est simplifiée, si le parcours il est, il est simple, il est sympa, pourquoi pas, tu vois Je pense que l'expérience, elle peut être sympa. Donc, j'attends de voir. La tendance numéro 7, ça va être le story selling. Donc, c'est un mélange de storytelling et de selling, c'est-à-dire que tu vends en racontant des histoires. C'est une technique de communication qui consiste finalement à promouvoir une idée, un produit ou encore une marque à travers le récit qu'on vient en faire. Et du coup, ça permet de susciter l'attention, de séduire ton audience et de venir la convaincre par l'émotion plus que par l'argumentation. Tout l'objectif, finalement, c'est de raconter une histoire, mais pas de vendre pour dire qu'on vend. Vendre des histoires, c'est vraiment un art, et il faut voir le processus, finalement, comme un véritable parcours de vente, avec un début, un milieu et une fin. C'est vraiment hyper important, d'ailleurs, c'est la base de toute vidéo, et c'est vraiment ce que j'enseigne aussi au sein de ma formation Reels Queen. Avec les Reels, il faut toujours qu'il y ait un début, un milieu et une fin, sinon c'est chiant. On a besoin de pouvoir temporaliser, on a besoin de pouvoir contextualiser, on a besoin aussi de pouvoir identifier chaque passage, chaque moment. Et finalement, d'avoir autant l'effervescence au début, mais aussi la chute à la fin. Et c'est d'ailleurs comme ça que sont construits eh bien, les meilleures histoires, les meilleurs livres, les meilleures nouvelles, les meilleurs poèmes, les meilleures publicités d'ailleurs aussi. Souvent, le storytelling est ouf. Je pense notamment aux publicités qui sont souvent faites pour le Super Bowl. Enfin, tu vois, il y a toujours des pubs de, de malades. Et souvent, en général, les pubs qui te marquent le plus, eh bien, ce sont celles-ci. Ce sont celles qui racontent une histoire qui te touche profondément. Donc, si tu veux faire du story selling et du storytelling en 2023, je te conseille d'inclure tes produits et tes services dans une histoire qui te permettra de gagner la confiance de tes clients, de raconter de véritables histoires autour de ta marque, autour de ton image de marque, autour de ton ADN de marque, de tes produits, de ton grand pourquoi si tu as une marque personnelle N'hésite pas aussi à utiliser le pouvoir des histoires basées sur des données tangibles, donc des statistiques, des nombres, le nombre de personnes que tu as aidées, etc. etc. Le, nombre de, le chiffre d'affaires généré, enfin voilà, tout ça, ça peut être des données sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour générer différentes émotions et venir toucher ton public parce que ça va lui parler directement. Donc Les données, c'est un, une base. En fait, souvent, ça parle beaucoup aux gens parce que ça reste concret, mais tu n'es pas obligé de placer des chiffres pour générer des émotions, bien évidemment. Tu peux aussi utiliser d'autres facteurs et euh, te servir d'autres leviers, notamment utiliser aussi des études de cas pour permettre à tes clients de comprendre quelles solutions tu peux leur fournir et leur indiquer la direction que tu souhaites leur faire prendre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment ça, c'est de te focus sur comment susciter l'attention la et comment provoquer des émotions pour rester dans l'esprit des gens. Il faut vraiment que tu gardes ça en tête si tu veux vendre avec des histoires et surtout eh bien, euh, garder la cohérence avec ta marque, quoi ne raconte pas des trucs qui n'ont rien à voir ça, va, ça pour le coup ça va être compliqué ça va être compliqué de convertir mais je trouve que j'ai vraiment vu une montée du storytelling en 2022 c'était ouf de voir que à travers TikTok et Instagram Reads, eh bien, il y avait de plus en plus de storytelling sur le format vidéo vertical, avec des histoires courtes, avec des petites phrases impactantes, quelques mots, euh, des voix off aussi super impactantes qui viennent souligner, soutenir un message. J'ai trouvé ça trop génial et je pense qu'on va en voir de plus en plus. On voit de plus en plus de créateurs, d'auto-entrepreneurs eh raconter des histoires en se filmant, en, en venant finalement faire de la narration autour de leurs produits. Et je trouve ça hyper intéressant comme procédé parce qu'à chaque fois, on ne se dit pas « Ah, il est encore en train de me vendre un truc ». On se dit plutôt que c'est immersif comme contenu et qu'on n'a qu'une envie, c'est soit de plonger dans son lifestyle, soit de se procurer son produit, soit de travailler avec lui pour avoir, en fait, obtenir ses services. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Pour moi, c'est. La forme de contenu vidéo que tu dois, que tu dois faire en 2023, si tu as vraiment envie de te démarquer et aussi de te challenger en proposant quelque chose de différent, tu vas marquer les esprits, tu pourras aussi l'épingler par exemple sur ton profil Insta ou TikTok en haut de, de ton feed pour qu'on puisse vraiment venir eh bien, avoir un aperçu de l'histoire de ta marque et de ton branding et de, de ton ADN. Et ça, je trouve ça plutôt vraiment cool, donc euh, n'hésite pas à capitaliser là-dessus. Vendre avec des histoires, ça va provoquer un boom dans l'industrie du marketing en 2023. Voilà, le marketing de contenu va beaucoup dépendre du storytelling parce que justement, c'est vraiment un art et c'est une manière, encore une fois, de se démarquer puisqu'on vend différemment que euh, toutes les personnes qui ne se donnent pas la peine de faire du storytelling, tout simplement. Donc, ça permet finalement de viser le haut du panier et de trier et d'attirer des gens qui, finalement, résonnent avec nos valeurs, avec notre histoire. Exploiter la puissance de ton histoire unique va augmenter tes chances de convertir et du coup de créer une marque remarquable, donc surtout ne t'en prive pas en 2023. Enfin, on va terminer avec la huitième et dernière tendance qui est la réalité augmentée, donc l'une des tendances de marketing de contenu à la croissance la plus rapide, c'est la RA, donc la réalité augmentée, et la VR, la réalité virtuelle. Ce sont en fait eh bien, des programmes qui plongent les gens dans des mondes artificiels à 360 degrés et qui offrent de nouvelles façons d'acheter grâce à la simple utilisation de notre téléphone. On a notamment Mark Zuckerberg qui veut absolument nous vendre son métaverse Facebook. Il l'a appelé d'ailleurs le métaverse Horizon World et ça commence à être déployé pour les utilisateurs français âgés de plus de 18 ans. Pour l'instant, c'est vraiment une version bêta, euh, c'est pas ouf. Mais l'idée, c'est de proposer eh bien, une plateforme de réalité virtuelle où les utilisateurs pourront explorer, jouer et créer ensemble. Et ce type de contenu, va encore plus se développer, il promet d'être la prochaine étape de l'évolution du marketing des marques et des produits, notamment sur Pinterest et Snapchat. Alors Snapchat continue d'innover avec la fonction réalité augmentée en offrant à ses utilisateurs eh bien, des moyens uniques de partager leurs intérêts. On peut essayer des produits avant d'acheter ou interagir avec des amis et créer du contenu. Personnellement, je plus du tout Snapchat depuis plusieurs années, donc... Euh j'ai hâte que ça puisse venir sur d'autres plateformes, mais c'est plutôt cool qu'ils développent ça pour, encore une fois, se démarquer et rester concurrentiel. La réalité virtuelle, il faut savoir qu'elle repose avant tout sur une bonne narration visuelle et écrite, et surtout une capacité à faire correspondre les deux, de manière transparente, pour une parfaite expérience et surtout une totale immersion. Mais la réalité virtuelle, elle a quelques limites comparées à la réalité augmentée. C'est qu'elle, eh elle nécessite du matériel, notamment un casque VR. Et Zuckerberg nous a lancé son MetaQuest. Donc c'est un casque avec des, des accessoires justement pour rentrer dans son métaverse qui, lui, n'est pas au point. Et donc, du coup, son fameux casque MetaQuest, il coûte plus de 500 euros. Pour le coup, ce n'est pas forcément rentable, ce n'est pas forcément intéressant. Mais j'arrête de voir comment ça va évoluer. Et quant à la réalité augmentée, ce que je trouve intéressant de souligner, c'est qu'on a de plus en plus d'effets avec de la réalité augmentée sur Instagram et sur TikTok. On a des effets pour nos vidéos, etc. Je trouve ça hyper sympa, de plus en plus d'incrustations, de plus en plus de trucs interactifs, de plus en plus d'effets 3D... Et du coup, je pense que ça, ça va encore plus se développer. En tout cas, de tout ce que j'ai lu, c'est vraiment en plein développement. Après, c'est vrai que beaucoup de marques, en tout cas, peinent à s'y mettre parce que ça demande des développeurs, ça demande certaines compétences et ça demande aussi beaucoup d'outils pour pouvoir tester les choses et faire en sorte que ça marche et que ce soit sympa à utiliser, qu'on ait une belle expérience, à contrario du métaverse Facebook qui, pour l'instant, n'est pas du tout au point. En conclusion, pour réussir en 2023, on mise plus que jamais sur la transparence et la spontanéité et l'authenticité sera l'ingrédient principal pour être crédible et promouvoir tes offres. La transparence est devenue plus importante que jamais et il est super important d'entretenir des liens humains authentiques qui établissent un vrai lien émotionnel avec ton audience. Et plus tu t'efforceras d'établir des relations authentiques et des liens profonds avec ta communauté, plus elle sera susceptible de te faire confiance et d'acheter. La montée en puissance de la vidéo organique jouera un rôle dominant dans la sphère social média et le public s'éloignera de plus en plus des campagnes beaucoup trop bling bling menées par des célébrités. Au lieu de cela, on verra des consommateurs qui continueront de se tourner vers des expériences de contenu beaucoup plus réelles, basées sur du UGC, des avis de consommateurs et des témoignages clients. On va donc pouvoir continuer de créer des liens plus solides avec nos audiences grâce au pouvoir du storytelling ainsi qu'aux tendances permettant de générer de l'engagement en temps réel comme dans les lives. J'espère sincèrement que cet épisode te plaira. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer. N'hésite pas à piocher les bonnes idées, les choses qui t'ont intéressé et à venir les incorporer dans ta stratégie pour 2023. J'en profite d'ailleurs pour te souhaiter une très belle année et vraiment te remercier du fond du cœur de faire partie des tout premiers auditeurs de ce podcast. Je suis tellement contente qu'on termine l'année ensemble et surtout qu'on commence l'année <rire> sur de belles bases en 2023, qu'on en finisse avec 2022 et qu'on aille tout déchirer finalement. Donc je te souhaite que le meilleur et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de te lire. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Newland Empire.